0: Depuis le toit du musée Beaubourg s'étend une vue sur tout Paris. Au loin, on voit des milliers de toits en zinc et des fenêtres allumées. Mais cela n'intéresse pas Thomas et Guy Manuel. Ça y est, les deux garçons sont arrivés au dernier étage du musée, en plein milieu de cette soirée qu'ils attendent depuis des semaines. Les deux jeunes, là, on les laisse Et ils n'en croient pas leurs yeux et leurs oreilles. Ouais, C'est bon pour les deux, allez-y les gars, bonne soirée. Eux qui, du haut de leurs 18 ans, ne sont encore jamais allés dans un club ou une discothèque. La musique qu'ils entendent ne passe jamais à la radio, mais ça n'empêche pas les gens de danser dessus, comme si leur vie en dépendait. Ce soir-là, sur le toit de Beaubourg, Thomas et Guy Manuel profitent à fond de leur première soirée techno. Il y a une énergie collective, une joie, une communion qui fait plaisir à voir. Casque sur les oreilles, le DJ Andrew Weatherall triture sa table de mixage et passe sur ses platines des incontournables du genre presque se croire sur le dance floor de la l'Hacienda, ce club de Manchester dont tout le monde parle, et où Weatherall a l'habitude de faire monter la température. Là-bas, les Anglais ont vu arriver une nouvelle drogue de synthèse baptisée Ecstasy, qui fait flotter dans l'air une ambiance de fête, d'insouciance et de légèreté. Plutôt que de boire des litres entiers de bière, il suffit maintenant de gober une pilule pour planer jusqu'au petit matin. C'est ce qui explique le surnom poétique donné à ces petits cachets qui aident à s'envoler. Les Doves, littéralement, les Colombes. Il faut que ce soit dans l'ambiance, avec bon, la musique genre techno-acide, musique spatiale, ce qui nous fait justement décoller dans un autre monde. On se sent aimé, on se sent euh, différent des autres. Cette atmosphère peace and love d'un autre genre s'accompagne aussi d'une musique nouvelle venue tout droit de Chicago. Celle qu'Andrew est justement en train de passer à plein volume dans les enceintes. On appelle ça de l'acid house car ces sonorités de basse synthétiques tourbillonnantes donnent l'impression qu'une substance chimique vous triture le cerveau. Cette bande-son rend les fêtards complètement fous. Ils se mettent à danser pendant des heures comme des possédés. Pour décrire ces moments où la musique électronique prend le dessus, on ne parle plus de concerts ni de soirées, mais de rêves partis. Ce soir, la musique leur donne l'impression de sortir de leur propre corps. Du haut de Beaubourg, ils peuvent apercevoir Paris, qui s'étend à des kilomètres. Elle est belle, cette ville. Surtout comme ça, baignée dans le champ de ces mystérieuses machines. Pour Thomas et Guy Manuel, c'est une révélation. Cette nuit-là, ils comprennent que cette musique ne les lâchera plus jamais.
1: Daft Punk, le secret des robots. Un podcast Amazon Music, raconté par Vincent Dodienne.
0: Après avoir vu la critique s'acharner sur leur groupe de rock sans aucun remords, Thomas et Guy Manuel, deux adolescents parisiens qui n'ont pas encore formé Daft Punk, vivent une révélation en découvrant les rêves et les soirées techno. Avec la musique électronique, ils comptent bien vivre l'expérience à fond. Et peut-être même un jour, prendre leur revanche.
1: Épisode 2. Des rêves plein la tête.
0: Le lendemain de la rêve à Beaubourg, les deux amis se réveillent un peu groggy de la soirée qu'ils viennent de passer. Ils n'ont pas vraiment abusé de quoi que ce soit, et ils sont surtout sous le choc de cette expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Mais pas de temps à perdre. Il faut s'organiser pour, peut-être un jour, faire vivre à d'autres ces mêmes sensations. Première étape, direction Rough Trade, le célèbre disquaire de la rue Charonne, dans le quartier Bastille. L'objectif est de retrouver ce disque génial de hard floor que Andrew Weatherall a passé la veille sur le toit de Beaubourg. Seconde étape, il faut trouver du bon matériel pour pouvoir composer et enregistrer cette fameuse musique électronique. Ça tombe bien, l'anniversaire des 18 ans de Thomas approche. Avec les 8000 francs que lui donnent ses parents pour l'occasion, il s'achète un synthétiseur Juno 106 et un sampler Akai S01. Il pique aussi à son père qui travaille dans la musique, une console de mixage, un séquenceur, un compresseur et un synthétiseur mini moog Ils installent tout ça dans sa chambre, sur une table à très tôt, après avoir déménagé son lit dans la chambre d'amis. La pièce ressemble maintenant à une véritable salle des machines. Thomas branche le tout sur l'énorme radiocassette ghetto blaster qu'il a depuis ses 11 ans, et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à composer des hits. Pour trouver l'inspiration, Thomas et Guy Manuel veulent voir des DJ à l'œuvre et écouter leur sélection. Ils décident donc d'aller en boîte. Une grande première pour eux qui avaient l'habitude de regarder ça de haut quand ils faisaient du rock. Ils tentent le coup à la locomotive, un club niché sur le boulevard de Clichy dans le 18e arrondissement. Avant d'entrer, il faut faire la queue. C'est un peu long, mais comme Thomas et Guy Manuel sont tous excités, le temps passe vite. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous
1: recevoir. pas possible ce soir, les gars, désolé. Bonne soirée.
0: Aïe. Le gros bras à l'entrée de la locomotive vient de casser l'ambiance. C'est le début d'une longue série. Les deux amis ne sont pas très forts à l'entrée des clubs. Mais ils n'abandonnent pas et prennent l'habitude. À force, ils arrivent quand même à entrer au Queen ou au Palace. Une fois sur le Dance Floor, ils essaient parfois d'en profiter pour rencontrer les DJ et leur demander des infos sur les disques qu'ils passent. C'est un monde nouveau qui s'offre à eux. veulent y aller à fond. Pour leurs vacances de l'été 1993, les deux parisiens décident de partir en pèlerinage, direction Ibiza, la mecque de la fête, du soleil et des musiques électroniques. Dans leur aventure, Thomas et Guy Manuel embarquent deux potes, Cédric et Jess. Tout ce beau monde s'entasse dans une camionnette brinque-ballante qui prend la route de l'Espagne. Le trajet est interminable, surtout pour le pauvre Cédric, le seul à avoir son permis de conduire. On meurt de chaud dans cette camionnette, mais les longues heures de route sont le prétexte idéal pour écouter de la musique et débattre sans fin sur les sorties techno de tel ou tel label. Après une étape sur la Costa Brava, les amis atterrissent à Ibiza. Dès le lendemain, les voilà fourrés dans tous les clubs de l'île. Il voit mixer le célèbre DJ anglais Carl Cox et découvre les sonorités lounge du Café Del Mar, un bar situé sur la plage. Sur une bande-son électronique sans fin, il voit s'enchaîner les couchers et les levées du soleil. C'est le rêve. Dans le jargon des branchés de la nuit, un after, c'est ce qui suit. Et donc, on va d'after en after. La nuit étant également un mot qui nécessite une interprétation différente de celle du petit Larousse. Il faut effectivement savoir qu'elle ne s'achève jamais avec le lever du soleil. Il arrive même que pour certains, une nuit dure plusieurs jours. Le retour dans la grisaille parisienne n'est pas facile, mais cette parenthèse enchantée a eu le mérite de confirmer à Thomas et Guy Manuel qu'ils sont prêts à tout pour la musique électronique. En cherchant à copier les classiques de leurs idoles, ils commencent à bricoler dans leur chambre leur tout premier morceau. En parallèle, ils surveillent de près ce qui se dit dans le milieu des raves franciliennes. Ils guettent les flyers des soirées techno et finissent par entendre parler d'une soirée qui s'annonce épique dans la banlieue Est, du côté de Marne-la-Vallée.
1: Et maintenant, je déclare Euro Disneyland, officiellement ouvert. Cela
0: faisait cinq ans que le compte à rebours avait été déclenché. Disneyland Paris vient d'ouvrir ses portes quelques mois plus tôt. Ce parc d'attractions a pour modèle celui de Floride. Mais le concept ne prend pas tout de suite en France. Les manèges restent vides et personne ne se bouscule à l'entrée. Pour faire venir du monde, le parc doit investir un budget énorme en publicité télévisée. Un soir, alors qu'il a forcé sur la bière, Nicky Holloway voit l'une de ses réclames à la télévision. Sous des airs un peu punk, ce DJ anglais est un pionnier. Il est l'un des tout premiers à avoir implanté à Ibiza la musique électronique quelques années plus tôt. Alors, en voyant la publicité pour Disneyland Paris, il a une illumination. Et s'il organisait une rave dans ce parc d'attractions L'idée est géniale. Il sait déjà que tous les fêtards d'Europe seraient prêts à traverser le continent pour danser sur de la techno au royaume de Mickey. Têtu comme pas possible, Nicky décide de tout faire pour transformer cette blague en réalité. Il file dans le quartier chic de Kensington, à Londres, direction les bureaux de Disney. Avec un entrain communicatif, il présente son projet qu'il a baptisé « Dance Europe Weekender ». Il explique qu'il peut faire venir sans problème 2000 ou 3000 personnes sur place et acheter autant de tickets au parc d'attractions. Et l'impensable arrive. Sans trop savoir de quoi il s'agit, Disney accepte. Nikki Holloway n'en revient pas. Rendez-vous est pris pour les 24, 25 et 26 septembre 1993. Pour l'occasion, Holloway a invité les meilleurs DJ de toute l'Europe. Des pointures venues d'Italie, du Danemark, d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Allemagne ou de France, puisque l'Hexagone est représenté notamment par le précurseur Laurent Garnier. Bref, c'est un vrai tour du continent, porté par l'idée que les jeunes Européens doivent pouvoir se rencontrer grâce à ce genre d'événement. Une sorte d'Erasmus de la house et de la techno. Cinq semaines avant la rave, Disney envoie une lettre à l'organisateur Nicky Holloway en lui disant qu'il faut annuler l'événement. En haut lieu, dans les bureaux du siège de la compagnie en Floride, on commence à mieux comprendre ce qui se prépare. Dans le magazine britannique The Face, un article a été publié. Il parle de la future rave de Disneyland Paris. En guise d'illustration, on peut voir le dessin d'un énorme pénis en chocolat. Un humour qui ne plaît pas tellement aux patrons de la marque. Ils commencent à craindre une invasion techno et s'imaginent déjà les articles de presse évoquant un Mickey Mouse sous acide. Disney propose de casser le contrat signé avec Nicky Holloway en échange d'un dédommagement de 85 000 livres sterling. Pour Holloway, hors de question de céder au chantage. Pour que l'événement ait quand même lieu, il trouve un stratagème. Faute de pouvoir envahir le parc d'attractions, il va frapper à la porte de tous les fermiers des alentours et réussit à trouver un terrain à louer pour le temps du week-end. Il y fait installer des chapiteaux et d'immenses systèmes son. A tel point que le chant ressemble désormais à un véritable festival dédié à la musique électronique. Une première en France. Et un rendez-vous immanquable. Lorsque Thomas et Guy Manuel découvrent le flyer de cet événement hors norme, ils n'en croient d'abord pas leurs yeux. Sur le petit bout de papier, ils peuvent lire Paul Hockenfold, Sven Vatz, Alfredo, Inner City, Westbam. Des noms en forme de hiéroglyphes pour la plupart des gens, mais qui sont pour eux comme autant de légendes qu'ils ne pensaient jamais voir derrière des platines. Les deux amis sont comme des enfants à Noël. Ils bouillonnent d'impatience. D'un côté, en bon fan de musique électro, ils veulent à tout prix assister à tous ces concerts. De l'autre, ils savent que c'est en coulisses qu'ils doivent être. C'est là qu'ils pourront croiser les DJ importants, leur parler quelques précieuses minutes et surtout leur donner des cassettes à écouter avec leur musique. À force, Thomas et Guy Manuel ont compris comment ça marche. Il suffit qu'un seul de ces artistes ait un coup de cœur pour leur morceau, qu'ils le passent dans l'un de ces DJ sets et leur carrière est lancée. Tout peut donc se jouer pour eux chez Disney. En attendant, les deux parisiens redoublent d'efforts pour avoir quelque chose à faire entendre le jour fatidique. Ils passent des heures derrière leur machine à perfectionner leurs compositions qu'ils n'ont jamais fait écouter à personne. Ils réfléchissent aussi à comment faire pour aborder toutes ces superstars, eux qui sont plutôt du genre timide. C'est comme ça que leur vient une idée. Ils vont emmener avec eux leur ami Serge. Beau parleur et sympa avec tout le monde, ce dernier est du genre à pouvoir entrer n'importe où, uniquement grâce à son sens de la tchat. Ce sera leur arme secrète. Le 24 septembre, au moment de charger la voiture et de prendre la direction de Marne-la-Vallée, Serge est en pleine forme. Les deux autres, en revanche, euh, n'emmènent pas large. Leur chance de se faire connaître par les pros, c'est cette nuit. Dans la voiture qui roule vers Disneyland, personne ne parle. Leur cassette des mots en main, Thomas et Guy Manuel tournent et retournent dans leur tête les phrases à dire dans la langue de Shakespeare afin d'amorcer la conversation. Ah, s'ils avaient su, ils auraient mieux suivi les cours d'anglais au lycée. Une question leur trotte dans la tête, mais ils préfèrent ne pas la formuler pour ne pas se porter malheur. Et s'il n'y arrivait pas
1: Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la série en 6 épisodes Daft Punk, Le secret des robots un podcast Amazon Music. Dans le prochain épisode, découvrez si Thomas et Guyman vont parvenir à rencontrer leurs DJ favoris et leur faire écouter leur musique. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et écoutez la suite en exclusivité sur Amazon Music. Daft Punk, le secret des robots Un podcast Amazon Music Produit par Antoine Carbono Écrit par Grégoire Bellost et Simon Claire, Raconté par Vincent De Dedienne Réalisation, Antoine Carbono et Sullivan Clabeau Prise de son, montage, mixage et sound design Sullivan Clabeau Musique originale, Florian Da Silva Illustration, Mathieu Boudot